0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge geht es um den BRICS-Gipfel in Johannesburg. Wir wollen wissen, ob das Bündnis ein globales Gegengewicht zu den G7-Staaten bilden kann. Heute ist Dienstag, der 22. August und ich bin Anis Mitschigevic. Ab heute kommen die sogenannten BRICS-Staaten zu ihrem dreitägigen Gipfeltreffen in Johannesburg zusammen. Die Abkürzung BRICS steht für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Vor allem China will das Bündnis dafür nutzen, um eine neue Weltordnung aufzubauen. Das Ziel ist die Unabhängigkeit von westlich dominierten Institutionen und dem US-Dollar. Die BRICS stehen für rund 40% der Weltbevölkerung und rund ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung. Und das ist nur eine Momentaufnahme. Denn das Bündnis könnte in Zukunft stark wachsen. Mehr als 20 Staaten haben bereits formell die Aufnahme beantragt, darunter Saudi-Arabien, Ägypten und Indonesien. Und insgesamt sind sogar mehr als 40 Staaten an einer BRICS-Mitgliedschaft interessiert. Doch das heißt noch lange nicht, dass sie auch alle in den Club aufgenommen werden. Denn die Interessen von China und Russland entsprechen nicht zwingend auch den Interessen von Indien, Brasilien und Südafrika. Wir wollen uns heute jedenfalls auf die Zahlen konzentrieren und die BRICS mit den G7 vergleichen. Mit Blick auf die Wirtschafts- und Innovationskraft sowie das Wachstumspotenzial. Die Zahlen dazu hat mein Kollege Ben Mendelssohn zusammengetragen. Außerdem erscheint heute die zweite von insgesamt fünf Folgen unseres Podcast-Specials Achtung, Totalverlust. Darin erzählt der 58-jährige Hartmut Worm, wie er zehntausende Euro auf einer gefakten Handelsplattform verloren hat. Meine Kollegin Henrike Adamsen hat den Mann besucht und sich die Betrugsmasche erklären lassen. Bleiben Sie einfach bis zum Schluss dran. Die Sonderfolge startet automatisch. Und alle bisher erschienenen Folgen unseres Specials finden Sie auch in unserem Today-Feed. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Frank Wiebe die Lage an den Märkten
1: verfolgt hat. Hallo Frank. Hallo. Ja, wie ist denn heute so die Stimmung an den Märkten? Ja, sie ist schon deutlich freundlich. Das war schon am Vortag in den USA abzusehen. Äh, gerade auch für Tech-Werte. Tech-Werte laufen auch relativ gut. Aktien sind fast alle im Plus. Es gibt also kaum rote Farbe, sage ich mal, wenn man in den Bildschirm reinschaut. Und ich finde das ganz bemerkenswert, weil zugleich die Anleiherenditen ja immer noch sehr hoch sind. Das ist ja was, was sonst die Aktien häufig sehr belastet, weil dann die Anleihen im Vergleich sehr attraktiv sind. Also die zehnjährige Staatsanleihe in den USA, die liegt bei 4,3 Prozent. Das ist ein relativ hoher Wert, aber das scheint die Aktien zumindest heute nicht zu stören.
0: Und was ist denn mit den Sorgen
1: um Chinas Konjunktur? Ja, diese Sorgen, die sind ja relativ groß, aber im Moment haben wir so dieses Phänomen, keine Nachricht ist eine gute Nachricht. Also, äh, und da ist jetzt einfach nicht mehr viel Neues gekommen. Man hat sich daran gewöhnt, dass China vielleicht nicht so nicht mehr so toll ist, wie man sich das immer vorgestellt hat. Aber weil da jetzt nichts Neues gekommen ist, ist das ziemlich in den Hintergrund getreten. Ist aber auch ganz bemerkenswert, also es sind nicht alle damit zufrieden mit dieser sehr guten Stimmung. Der Aktienstratege Marco Kolanovic von, von JP Morgan, also sicher einer der einflussreichsten Leute überhaupt am Aktienmarkt, der hat schon gewarnt, es gibt gar keine Angst mehr, es gibt nur noch Sorglosigkeit und das ist natürlich so eine Stimmung, wo die Aktien dann schon meist auch recht hoch bewertet sind und wo es dann auch mal umkippen kann und, und wieder zurückgehen kann.
0: Ja, ja, kommen wir mal direkt zu den Einzelwerten. Da stand ja heute vor allem der britische Chiphersteller Arm im Vordergrund. Also ein ganz wichtiger Hersteller ist in so gut wie jedem Samsung oder iPhone verbaut. Was weiß man dazu, zu diesem Börsengang?
1: Ja, man weiß auf jeden Fall, dass es ein sehr, sehr großer Börsengang werden wird. Und das ist sicher auch einer der Gründe dafür, dass die ganze Chipindustrie heute sehr gut aussieht. Äh, ein Grund ist auch, dass am Mittwochabend Nvidia äh, Zahlen bekannt geben wird. Und da sind die Hoffnungen offenbar sehr groß, auch gestern schon sehr groß gewesen, dass das gute Zahlen werden. Das ist natürlich ein wichtiger Test, weil dieser Chip-Hersteller sehr stark mit dem Thema künstliche Intelligenz verbunden ist. Und das ist ja eben so ein sehr gehyptes Thema. Also diese beiden Dinge, die haben dazu geführt, dass, dass insgesamt die Tech-Aktien ganz gut gelaufen sind. Aber das zum Beispiel äh, hat das auch Infineon in Deutschland geholfen. Und es hat dem niederländischen großen Tech-Konzern an ASML geholfen, der ja ein ganz wichtiger Zulieferer für die Chipindustrie ist.
0: Mhm. Und man muss an der Stelle auch sagen, für ARM ist es ja auch ein Börsendebüt einerseits, aber auf der anderen Seite auch eine Börsenrückkehr, denn 1998 war ARM schon mal an die Börse gegangen und ähm, später dann vom Investor Softbank nach der Übernahme von der Börse
1: genommen worden. Ja, richtig, genau. Ja, ja, das, das ist eine interessante Geschichte.
0: Ja, kommen wir noch zu weiteren Einzelwerten, die heute auffällig waren. Da gab es zum Beispiel auch noch Nordex.
1: Ja, Nordex ist ja ein bekannter Hersteller von Windkraftanlagen und ist heute äh, deutlich im Plus, weil es da einen Großauftrag aus Kanada gibt. Äh, in der Provinz Alberta, da wird ein großer Windpark errichtet und da haben die Kanadier jetzt eben große Turbinen bei Nordex bestellt. Äh, das hat sich sehr positiv ausgewirkt.
0: Mhm. Und zum Schluss noch ein Blick auf Vonovia, den deutschen Immobilienkonzern, der ja zuletzt schon sehr stark unter Druck stand. Wie sah es denn
1: heute aus? Ja, also Vonovia steht unter Druck oder stand unter Druck, vor allen Dingen natürlich, weil Immobilien Aktien immer sehr eng damit zusammenhängen, wie die Immobilien bewertet sind. Und die Bewertungen sind mit den steigenden Zinsen quasi automatisch kalkulatorisch runtergegangen. Deswegen hatten die also relativ hohe Abschreibungen. Das hat den Kurs gedrückt. Der ist jetzt um die 20, so knapp 20 Euro. Und Goldman Sachs hat aber jetzt das Kursziel angehoben, nochmal sogar auf etwas über 36 Euro. Und das hat dem Kurs von Vonovia sicherlich auch geholfen.
0: Ja Frank, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Immer gerne. Und an dieser Stelle wie immer auch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ab heute verhandeln die BRICS-Staaten in Johannesburg darüber, wie es mit ihrem Bündnis weitergeht. Manche Beobachter bezeichnen die Gruppe um Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika als Anti-G7. Aber kann der BRICS-Club tatsächlich eine neue Weltordnung etablieren, in der der Westen nicht mehr das Maß aller Dinge ist? Über diese Frage spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Ben Mendelssohn, der ein paar aufschlussreiche Zahlen und Fakten zu den beiden Gruppierungen zusammengetragen hat. Hallo Ben! Hallo, Annes. Ja, wenn wir über den möglichen künftigen Einfluss sprechen, dann lohnt es sich zunächst einmal, die Bevölkerungszahl der BRICS und der G7-Staaten miteinander zu vergleichen. Wie fällt denn dieser Vergleich aus? Ja, das ist auf jeden Fall
2: ein Riesenunterschied zwischen BRICS und G7. Also die BRICS-Länder sind ja nur fünf Länder, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Aber diese fünf Länder haben viermal so viele Einwohner wie die größten sieben Industrienationen, also wie die G7-Staaten. China und Indien allein haben ja schon über 1,4 Milliarden Einwohner, sind die größten Länder der Welt. Und die G7 insgesamt haben nur etwa 780 Millionen. Alleine China und Indien sind fast doppelt so groß, jeweils wie USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und und Kanada zusammen. Und nach BRICS-Angaben leben in den BRICS-Ländern insgesamt 42 Prozent der Weltbevölkerung. Also man kann sagen, fast jede zweite Person auf der Welt lebt in einem BRICS-Land.
0: Ja, dieser Vergleich fällt also eindeutig zugunsten der BRICS-Staaten aus. Aber wie sieht's denn bei der Wirtschaftskraft aus? Ja, bei der Wirtschaftsleistung fällt der Vergleich wiederum
2: eindeutig aus zugunsten der Industriestaaten. Also das Gesamtbruttoinlandsprodukt, der G7, liegt bei 45,9 Billionen US-Dollar, das der BRICS-Staaten lediglich bei 27,6 Billionen. Also allein die USA haben ein BIP, das fast so groß ist wie das aller fünf BRICS-Staaten zusammen. Und entscheidend ist hier, glaube ich, die zweite Reihe, also die kleineren Länder im Bündnis. Die ist bei den Industriestaaten eindeutig ausgeglichener. Die kleineren G7-Staaten haben alle mindestens einen Anteil von 4,5 Prozent am Gesamt. Bei BRICS, wo China 70 Prozent der Wirtschaftskraft trägt, leistet das kleinste Mitglied Südafrika nur 1,4 Prozent der Wirtschaftskraft.
0: Ja, man kann also sagen, die BRICS-Staaten werden zumindest aus wirtschaftlicher Sicht, aber man kann auch sagen aus politischer Sicht, eindeutig von China dominiert. Ja. Und die wollen jetzt natürlich auch bei dem Gipfel in Südafrika, der gerade stattfindet, ihre Vorstellung einer künftigen Weltordnung Durchsetzen. Wir haben jetzt die Bevölkerungszahl und die Wirtschaftskraft und mit diesen beiden Zahlen kann man jetzt auch das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ausrechnen und damit auch Aussagen über den Wohlstand in den jeweiligen Ländern treffen. Und genau das hat der Internationale Währungsfonds ja schon gemacht und du hast dir die Zahlen angeguckt. Wie groß ist denn das Wohlstandsgefälle zwischen den G7 und den BRICS-Staaten? Ja, das Gefälle ist sehr
2: groß. Also man kann das sehr klar unterteilen. Nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf aufgelistet stehen oben die G7-Staaten und unten die BRICS-Staaten. Das ist ganz klar getrennt. Selbst Japan, das das geringste Bruttoinlandsprodukt pro Kopf hat unter den G7, hat deutlich mehr als doppelt so viel Wertschöpfung pro Einwohner im Vergleich zu Russland und China, die wiederum bei den BRICS-Staaten das höchste BIP pro Kopf haben. Und der drastischste Vergleich fällt, glaube ich, aus, wenn man sich die USA anguckt, im Vergleich zu den anderen großen Wirtschaftsmächten, das US-BIP pro Kopf ist ungefähr 80.000 Dollar groß. China wiederum hat nur 13.700 US-Dollar Wertschöpfung pro Kopf und Indien sogar nur 2.600 Dollar. Also das Wohlstandsniveau ist in den USA fast sechsmal so hoch wie in China und 30mal so groß wie das in Indien. Das zeigt, hier liegen wirklich Welten zwischen BRICS und G7. Und um das auch noch zu erwähnen, in Brasilien, Südafrika und Indien liegt die Wertschöpfung pro Kopf sogar deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt.
0: Ja, man kann also sagen, selbst wenn man diese Zahlen hört, es läuft immer wieder auf diesen Zweikampf zwischen USA und China hinaus. Selbst wenn wir jetzt hier die BRICS mit den G7 vergleichen, bleiben am Ende immer noch diese beiden Länder als die beiden großen dominierenden Wächter auf der Welt Wobei man sagen muss, das ist jetzt alles der Status Quo und wir wollen an der Stelle auch mal in die Zukunft blicken, denn gerade China und Indien sind ja in den vergangenen Jahren stark gewachsen, auch wenn China gerade schwächelt. Könnte es da also in Zukunft Verschiebungen zugunsten der BRICS-Staaten geben?
2: Ja, das, das könnte es auf jeden Fall und der internationale Währungsfonds, der hält das auch durchaus für wahrscheinlich. Also man sollte jetzt nicht unbedingt 15 Jahre in die Zukunft gucken und schauen, was da Zahlen jetzt aktuell ergeben, weil so groß ist die Glaskugel dann doch nicht, auf die wir schauen können. Aber laut IWF-Prognosen für 2028, also in fünf Jahren, dürfte da vor allem Indien deutlich an Boden gut machen gegenüber einigen Industriestaaten. Demnach hätte Indien in fünf Jahren nach dem BIP sowohl Japan als auch Deutschland überholt und wäre dann hinter den USA und China die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt mit ungefähr 5,5 Billionen US-Dollar. Insgesamt kann man sagen, gerade ist das BIP der G7 noch knapp 1,7 Mal größer als das von BRICS. In fünf Jahren könnte dieser Faktor von 1,7 auf 1,4 sinken. Es, es wird also knapper. Und wenn andere Länder in dem Bündnis noch beitreten würden, worüber jetzt in Johannesburg ja auch verhandelt wird, wenn sich also BRICS Plus bilden würde und da beispielsweise Mexiko, Indonesien und Saudi-Arabien beitreten würden, dann könnte das gesamte BIP von diesem Bündnis schon 2028 größer sein als das der G7.
0: Genau, über die potenziellen neuen Mitglieder sprechen wir gleich noch. Wir wollen vorher uns noch einen anderen Aspekt angucken, der auch mitentscheidend ist, wie stark das künftige Wachstum in dem jeweiligen Land ausfallen kann. Und das ist etwas, worüber man hier in Deutschland auch immer wieder diskutiert, nämlich das Innovationspotenzial. Was lässt sich denn darüber sagen, wenn wir jetzt die BRICS mit den G7 vergleichen? Also es
2: lässt sich ungefähr die Headline formulieren, die G7 haben ein deutlich höheres Innovationspotenzial. Es gibt da verschiedene Berechnungen dazu. Eine beispielsweise von der Weltorganisation für geistiges Eigentum, der World Intellectual Property Organization. Und die berechnet zum Beispiel, wenn man insgesamt alle Innovationsfaktoren zusammenrechnet, dass China kurz hinter den Top 10 steht beim Innovationspotenzial. Da werden unter anderem einberechnet Innovationen in Forschung und neue Technologien. In den Top Ten, also vor China, stehen demnach die G7-Staaten USA, Großbritannien und Deutschland. Deutschland und knapp dahinter dann Frankreich, Japan, Kanada. Abgeschlagen weit hinten im Ranking insgesamt sind da Indien, Russland, Brasilien und Südafrika im Vergleich zu den G7, also genau die Bricks starten. Mehr ins Detail kann man aber auch gehen und da unterscheidet es sich dann doch etwas und zwar geht das zum Beispiel beim Bund der Deutschen Industrie, der sieht zum Beispiel bei einzelnen Bereichen wie den Schlüsseltechnologien China deutlich weiter vorne, also zum Beispiel auf Platz 5, ähm, nur hinter äh, Japan aus den G7 und auch dementsprechend vor den USA und Deutschland und bei digitaler Hardware zum Beispiel steht China im BDI-Ranking sogar auf Platz 2 hinter Japan. Insgesamt muss man aber sagen, die BRICS sind ja nun mal nicht nur China, auch wenn China dieses Bündnis, wie du richtig sagst, dominiert mit zum Beispiel 70 Prozent der Wirtschaftsleistung und dementsprechend, wenn man die anderen Länder auch noch dazu berechnet, dann ist das Innovationspotenzial bei den G7 deutlich höher als bei den BRICS-Staaten.
0: Lass uns zum Schluss noch einen Punkt aufgreifen, den du vorhin schon angeschnitten hattest. Es ist ja so, dass viele Länder regelrecht Schlange stehen, um in den BRICS-Club aufgenommen zu werden. Insgesamt sind mehr als 40 Staaten an einem Beitritt interessiert, darunter Mexiko und Saudi-Arabien, aber auch die Türkei, Ägypten und Indonesien. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich ein BRICS-Beitritt aus wirtschaftlicher Sicht überhaupt? Gibt es dazu auch Zahlen? Ja, das ist eine gute
2: Frage. Die kann man eigentlich nur an einem Beispiel diskutieren oder zumindest annäherungsweise vielleicht ein bisschen beantworten und zwar an dem Beispiel Südafrika, weil Südafrika als einziges Land diesem Bündnis beigetreten ist, als Nichtgründungsmitglied und zwar 2011 war das und wenn man einen Teil der Antwort finden will auf diese Frage, dann muss man da natürlich auf die Handelsbilanzen schauen. Sprich, wie stark ist der Handel vielleicht danach ja auch gewachsen von Südafrika mit den anderen Ländern, mit Brasilien, Russland, Indien und China? Und da kann man sowohl was die Importe als auch die Exporte angeht sagen, dass der BRIC-Handel sozusagen insgesamt deutlich zugenommen hat. Beispielsweise die Importe aus China und Indien sind da vor allem deutlich gestiegen. Insgesamt ist der Anteil von den BRIC-Importen von 14 Prozent auf 24 Prozent gestiegen. Ähnliches ist es auch bei den Exporten von Südafrika in die anderen Länder, wobei da der Zuwachs nicht ganz so deutlich ist. Auf jeden Fall kann man aber sagen, der Handel zwischen den Partnerländern ist deutlich gestiegen, nachdem Südafrika dem Bündnis beigetreten ist. Das ist nur ein Teil der Antwort auf diese Frage. Beispielsweise für Saudi-Arabien werden sicherlich noch ganz andere Überlegungen da eine Rolle spielen. Aber insofern kann man zumindest, was den Handel angeht, schon mal sagen, es hat sich für Südafrika durchaus gelohnt, diesem Bündnis beizutreten.
0: Ja, und die ganzen Zahlen, über die wir hier gesprochen haben, die gibt es auch nochmal digital hübsch aufbereitet in mehreren Infografiken. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Ben, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Und das war's für heute. Schreiben Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.